0: Boa tarde a todos. Com muita alegria, a gente está no 46º Diálogos que Curam. O Diálogos que Curam é um ciclo de debates da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão para promover hoje, durante esse período da pandemia, a gente começou desde janeiro, a informação, informações que curam, informações que geram saúde, que a gente possa saber, receber de fontes confiáveis, pesquisadores, especialistas, informações para termos escolhas mais efetivas na nossa vida, evoluir com sustentabilidade da saúde. E meu nome é Rubens Boulos, eu sou um médico especialista em medicina preventiva e hoje capitaneio a Associação Brasileira de Medicina de Precisão. E com muita alegria e honra, hoje, nós estamos é, recebendo aqui o, o Felipe Salgado. Bem-vindo, Felipe. Na verdade, o Felipe Salgado eu vou apresentar depois. Um dos temas nossos é a saúde mental, e a gente vai falar hoje da saúde mental relacional coletiva, que é o que, que é o tóxico, o que, que o que, que já tinha como uh, esse nome muito antes que a gente soubesse, no começo do século XX? O Felipe está desenvolvendo uma dissertação de tese de mestrado na, na Federal aí do Rio, Feminense, e ele vai contar um monte de coisa para a gente a gente vai participar junto. Bem-vindo, Felipe!
1: Oi, Rubens! Obrigado aí, na verdade a honra é minha né poder estar tá aqui, estar tá aqui com você nesse espaço. O um espaço tão legal que você tem, tem tocado aí durante esse período difícil de pandemia, né? Com tanta confusão, tanta desinformação é, e principalmente tanta fake news, que talvez seja a principal expressão na contemporaneidade da, da peste emocional, né? Então, é muito legal estar aqui, principalmente falando sobre isso,
0: o Felipe vai depois falar, ele conduz um podcast muito informacional também, e informacional. É, depois a gente vai falar desde isso, mas eu quero apresentar o Felipe integralmente aqui. Isso é uma honra para nós, né? O Felipe Salgado Machado Melo. A gente conhece como Felipe Salgado. Mas você vê que o nome dele é o salgado com mel junto. né? Ele complementa todas as questões. Ele é um psicólogo clínico, ele é um psicoterapeuta corporal. A gente vai aprender mais sobre o que é um psicoterapeuta corporal. E um analista caixano, vegetoterapeuta. Ele tem uma experiência, especialização de neurociências no Instituto de Psiquiatria, da, da Federal do Rio de Janeiro. E está mestrando na Federal Fluminense, na psicologia, e em psicoterapia haitiana. Ele está trazendo esses temas que ficaram adormecidos do século passado, do Wilhelm Reich, e a gente está reintegrando essas questões. Como professor do Instituto de Análise Brasileira haitiana, é duplamente o convite, de, com muito orgulho e honra, de você estar tá aqui. Felipe, a primeira pergunta é para gente ajudar pais que estão com filhos em casa ou jovens que estão se decidindo a carreira a seguir. Né? É sempre um momento de amadurecimento, de encruzilhadas. Você tava lá em algum período, no final dos 17, 18 anos, e resolveu ser psicólogo. Por que que você resolveu fazer a psicologia? E dentro da psicologia você seguiu chegar até uma prática não muito conhecida e não muito acadêmica também, né? A gente é uma visão muito psicanalítica, freudiana e outros behavioristas, você pode contar. Então, como foi esse caminho? A palavra está com você.
1: Obrigado, Rubens. É, é, é isso, né? Ser faz muito parte da minha história, e você falou aí dos 17, 18 anos, na verdade foi até antes, com... 14, 15 anos, a minha fa a minha família, né? Passou por mais uma desestruturação. É, eu sou o filho mais velho da minha mãe. Minha mãe tem quatro filhos, todos meninos. É, e eu sou o mais velho. E a família estava um bocado desorganizada, ela des divorciada, e ela buscou fazer terapia. Minha mãe tem tem uma história de vida de fazer terapia, né? De contar com esse, esse recurso. Infelizmente, ainda hoje, tem muita gente que não conhece a psicoterapia, não conhece o profissional da, da psicologia é, e nem a função que isso cumpre. Né? Tem muita gente que fala, não, meu psicólogo é meu amigo, a gente senta na mesa de bairro e conversa. É, infelizmente, isso ainda existe, mas enfim. É, nessa época, minha mãe começou a fazer terapia e era um terapeuta rachiano. E, e eu presenciei a transformação. É, da minha família a partir desse processo eu cheguei a conhecer esse terapeuta dela né? por um, uma ou duas vezes teve um encontro que ela foi e os filhos foram juntos é, e eu estava numa época em que eu estava no ensino médio ali pensando o que, que eu ia fazer da vida eu tinha muito desejo de ir para o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica é, pois é era o que eu queria fazer, nessa época eu cheguei a fazer dois períodos de eletrotécnica, o um curso técnico no, no Cefete, aqui no, no Rio, e, e aí, ali no terceiro ano, eu decidi, bom, eu quero é ser terapeuta raixano, o que eu preciso fazer para ser terapeuta raixano? E aí eu encontrei esse terapeuta da minha mãe, e, e aí eu perguntei, bom, como faz para fazer isso aí que você faz? Isso, 16, 17 anos, que a gente sabe muito pouco da vida, né? Principalmente esses caminhos que são menos tradicionais. Ele falou, bom, você precisa fazer uma faculdade de psicologia. Eu falei, então eu vou fazer psicologia. É, não passei no terceiro ano, passei mais um ano estudando, fazendo cursinho para vestibular, entrei para a UF e fiz psicologia. E já no segundo ano de faculdade, é, começou uma turma de formação é, com esse cara, que era o terapeuta da minha mãe, ele também era professor, ele tem uma história, eu só fui saber disso muito tempo depois, ele faz parte aqui da, da história do movimento raixano no, no Brasil e no Rio de Janeiro, né e, e eu fui começar a fazer a formação em terapia raixana junto com a minha faculdade. Então, assim, até antes de psicólogo, eu já queria ser terapeuta raixano. É, é claro que essa percepção e esse desejo atravessou todo toda a minha graduação, e muitas coisas que eu vivi e aprendi lá já tinha esse olhar. Né? Muitos professores lá da, da UF têm uma visão transdisciplinar dentro da psicologia, o que é muito legal, porque é uma visão muito inclusiva. Apesar de a gente ter um, um corpo docente psicanalítico muito forte, principalmente a psicanálise lacaniana, é, a gente tem alguns alguns outros professores, né que é um, um grupo forte também, é, de esquizoanalistas e pessoal que, que tem essa outra percepção dentro da psicologia. Então, eu sempre tangenciei aí o campo, esse grande campo da psicologia, né, por essas linhas mais alternativas e menos tradicionais. Eu me formei em 2009 e desde então trabalho, sou psicólogo clínico e logo depois de formei junto, né, a faculdade e a formação e já pouco tempo depois de concluir a formação, eu comecei a dar um curso nessa instituição, que era um curso de introdução ao pensamento reichiano. Então, é, desde sempre, além de, de psicólogo clínico reichiano, eu também dou aula e curso e falo sobre isso porque é uma sensação muito minha, né? muito muito pessoal, é de que o trabalho do Reich é muito potente. Eu experimentei isso na minha família quando era jovem. Depois eu mesmo comecei a fazer terapia e isso foi fundamental, é fundamental para mim, né? Até até hoje é, e eu acho que a, a abrangência do trabalho do Reich não só do ponto de vista da psicoterapia, é, ele é muito potente e no sentido de diminuição do sofrimento da, das pessoas. E eu vejo muito pouco de, de compreensão das pessoas com relação ao trabalho do Reich. Então, desde sempre, eu tive essa ideia de poder levar o trabalho do Reich e, a, e as ideias dele, as ideias bacanas dele, para novas pessoas. Eu segui estudando durante toda a minha vida. Eu estava até ontem pensando, né? Desde que eu me formei, em 2009, eu não parei de fazer formações. Então, eu fiz formação em, em terapia de trauma... Depois eu fiz a formação lá no IBAR, que a gente fez junto, é, de em análise raichiana com o Genovino. Eu fiz essa especialização no IPUB, estou agora no mestrado. Então, é, eu não paro de estudar e é sempre com esse viés raixano. Agora, mais recente, em 2019, eu entrei no mestrado. Depois eu ganhei de presente, é, dentro desse processo de mestrado, uma pandemia porque já não é difícil o bastante a gente fazer um mestrado, né? É... E aí, durante o período do mestrado, minha esposa, eu sou casado, tenho um filho, ele vai fazer cinco anos, em janeiro. É... Eu sou casado, minha esposa também é psicóloga, também é terapeuta raixana, atualmente. E a gente pensou em fazer um podcast, que você estava dizendo, né? Porque é isso, pandemia, todo mundo preso em casa... É, a gente pensou que seria legal, a gente gosta muito de podcast, né, é uma mídia que a gente consome é, muito, é um pouco diferente, né, no mundo onde está todo mundo na telinha assistindo alguma coisa, a gente é mais na pegada do daquele filme Her é, e ter a Scarlett Johansson falando aqui na nossa orelha é muito mais legal, né, então a gente decidiu começar esse podcast como uma ideia básica, assim, é, bastante ingênua até, e a coisa foi tomando um tamanho e a gente foi trazendo gente e, assim, é, existem pontos de confluência muito grande com o diálogos aqui que curam né porque a gente também fez questão de trazer pessoas que fossem capacitadas para poder falar sobre determinados assuntos é, e agora no, no, no final do ano né a gente estava a gente recebeu aquela retrospectiva do Spotify e a gente descobriu que a gente ficou entre as paradas dos podcasts mais ouvidos do Brasil e, principalmente, a gente foi um dos podcasts de ciência mais ouvidos do Brasil. E, e isso, para mim, foi, foi uma grande surpresa, uma grande felicidade. É, não só porque aquele trabalho que a gente faz de forma divertida e bem-humorada é, ganhou esse tamanho, como Reich poder estar tá sendo ouvido dentro do campo da ciência por tanta gente. É, que é uma pena, até acho que em algum momento hoje na discussão da peste emocional, isso a gente vai acabar chegando aí é, Reich foi marginalizado, ele foi difamado e perseguido a vida toda então é, ainda hoje é difícil a gente ter bons profissionais que conheçam a obra do Reich e possam falar sobre isso, principalmente no campo da ciência né? então, é, eu acho que é um pouco disso aí, né? se deixar eu falo, Rubens
0: o Felipe está trazendo já bastante questão, porque a pergunta foi por que ele fez foi psicologia, né? e ele está trazendo que passou por uma crise relacional familiar e que a mãe foi atrás né, para fazer as soluções ou mediações de conflito, e na faculdade, na universidade, ele também teve uma autoridade que já trouxe as questões corporais. Mas eu acho que antes da gente falar do raio, que você já trouxe a figura em que você está, o que, que é psicoterapia corporal, né, para as pessoas saberem o que, que é a diferença entre uma psicoterapia corporal, uma psicanálise e uma uma comportamental cognitiva? Acho que talvez isso pode ajudar as pessoas.
1: É muito bom. É, é legal porque é isso, né? Psicoterapia corporal são três coisas juntas no nome. E eu acho que é, esse é um dos cuidados que você vem tendo né? com a questão dos títulos, das, dos nomes. É, primeira parte do psico tem a ver com a formação psicológica. Então, uma pessoa ela só pode se considerar é, psicoterapeuta ou psico qualquer coisa se ela cursou uma graduação em psicologia. É, e eu acho que isso é importante porque é o nome, né e assim, é, hoje eu olho na época não tinha a maturidade que eu tinha hoje, lógico mas eu vejo o quão importante é a, a graduação em psicologia como forma de expandir a, as concepções de um indivíduo, a pessoa que quer trabalhar com, com um outro ser humano, principalmente tratando da alma, né, que é o psique, é, a gente precisa ser capaz de ter uma visão de mundo, de forma geral, mais abrangente e principalmente mais inclusiva. Cada um tem sua história, cada um tem a sua educação, cada um tem a sua tradição e, e tem os seus valores e seus conceitos, e é lógico que isso existe, eu tenho os meus, Rubens tem os deles, cada um tem os deles. Mas a faculdade de psicologia, ela ajuda muito a gente a entender o que, que é nosso e que existe uma porção de outras perspectivas que não são as nossas. E que elas não são melhores ou piores, elas são diferentes. E para a gente poder trabalhar com outro ser humano nesse nível, que é muito mais profundo do que o nível eh, do intestino ou muito mais profundo do que o nível do estômago, que é o nível eh, das emoções, da mente, que é, da alma, de forma geral, né? se a gente traz lá a etimologia da palavra, a gente precisa ser capaz de olhar para o outro e enxergar o outro. E quem é o outro? Então, eh, eu considero hoje que é muito importante uma pessoa que deseja trabalhar com isso, cursar a graduação de psicologia. Então, o psico vem daí. É, a parte da terapia corporal também é, é outra polêmica. E é, é, é isso, né? A gente tem um tempo que vai até 5 e meia, você vai ficar me dando corda assim, eu não sei se a gente vai parar aí não, hein? Então, pode Mas... seguir resolvendo. <risos> tá bem. <risos> é, e eu... o é isso, né? Na minha dissertação eu tenho discutido o trabalho do Reich e um dos pontos que eu estou discutindo no final da dissertação é exatamente isso da terapia corporal. Eu, hoje em dia, no Congresso da. num, num congresso na Argentina em 1992, até o Cláudio Cláudio Melo Wagner, psicólogo também, psicanalista, terapeuta rachiano, doutorado. É, tem um, um livro dele em que ele descreve isso, é, que, é isso, na início do, dos anos 90, foi catalogado lá nos Estados Unidos mais de 250 tipos diferentes de terapia corporal. É, e o que, que são essas terapias corporais? É, são qualquer abordagem que vise a diminuição do sofrimento a partir de uma intervenção do corpo, ou seja, a partir do corpo. O que significa é que tem desde é, musculação, yoga, é, medicina hindu, até abordagens neo até vegetoterapia. Então, o que acontece hoje é que o trabalho do Raish ele é muitas vezes confundido com essa miscelânea de outras formas de se trabalhar com o corpo e que tem muito pouco ou quase nada é, relação. Porque a, quando o Reich fala de uma, uma terapêutica com o corpo, isso vem embasado em uma concepção que é, é, é extensa, é profunda, vem da psicanálise, vem da medicina. É, então, muito mais do que só uma abordagem corporal, é, ela é uma percepção do indivíduo de uma maneira integrada. A gente vai chamar isso de unidade funcional. Então, o indivíduo ele pode ser compreendido pelos seus aspectos psíquicos e pelos seus aspectos somáticos. Então, é, quando eu digo hoje em dia, eu digo que eu sou um terapeuta também corporal, porque eu vou lidar com os aspectos psíquicos e com os aspectos somáticos daquela pessoa, dentro de uma concepção, dentro de um... um uma metodologia né, bastante, bastante organizada, que era como o Reich funcionava.
0: Bom, agora você, então, a, a gente está falando não só da psicoterapia corporal. A psicoterapia, é então, só para a gente trazer a, a síntese, é aquilo que é, trabalha com as nossas respostas psíquicas, então também tem uma educação psíquica, por isso você está dizendo da psicoterapia precisa ter uma formação em psicologia ou uma, uma formação muito clara no desenvolvimento psico da nossa mente junto okay. com o corpo. E o que difere a terapia a psicoterapia corporal e a reichiana é que Reich, ele traz algumas bases que é a vegetoterapia. Você pode trazer, então, o que, que é uma definição mais clara da terapia raiztiana
1: e aí a gente pode voltar para o mais, o que você acha? É, acho ótimo. Está é, sendo bom porque eu estou fazendo meu dever de casa direitinho, né? Tem tudo isso na minha dissertação. É, é, é bom que eu já vou treinando para a defesa, né? É, então, a diferença da, da psicoterapia raiztiana ou terapia raiztiana, né, para outras psicoterapias corporais, quando... Muitos profissionais trabalharam com Reich e depois estudaram o trabalho dele depois da morte dele, né? Mas muita gente que trabalhou com ele, estudou com ele, fez terapia com ele, depois da morte dele, seguiu desenvolvendo eh, esse trabalho do campo corporal. É, o Boadella fez isso, o Lowen fez isso, é, o próprio Navarro, né? Que estudou com o Larracnes, que tinha trabalhado junto com o Reich, fez isso. E, e o que acontece é que a maior parte dos, dos psicoterapeutas corporais de hoje, eles partem de, uma, de alguns aspectos do trabalho do Reich e desconsideram outros. É, o único que seguiu é, mantendo essa base do que a gente entende que é o trabalho corporal reichano foi o Navarro, e as escolas de vegetoterapia contemporânea, e é, um deles é o Genovino, Genovino Ferri, que, que inclusive é ligado ao, ao Instituto Brasileiro de Análise Raixano e Bar, onde eu e o Rubens estamos vinculados. É, qual é principalmente a, os, dois, os dois pilares da vegetoterapia? O primeiro é a concepção do, da função do orgasmo que é um tema polêmico e é um tema que, que gera um monte de controvérsias, mas explicando de forma simples e até reducionista por conta do tempo, é uma dissertação, já tem quase 150 páginas, eu vou tentar resumir isso aqui. É, o que o que Reich entendeu dentro do trabalho dele, que foi uma derivação direta da psicanálise freudiana e de muito do que Freud vinha escrevendo nos primeiros 20 anos da psicanálise, é que o orgasmo, a experiência do orgasmo, a experiência é, orgânica do orgasmo, ela tem, inclusive, ou seja, além de outras coisas, ela tem uma função, inclusive, de regulação do sistema nervoso autônomo. É, na época, isso era mais conhecido como sistema nervoso vegetativo. Daí o nome vegetoterapia. É, então, um dos livros mais conhecidos do Reich... É, chama exatamente a função do orgasmo, e é onde ele vai discutir a experiência do orgasmo como um dos principais reguladores é, de todos os aspectos orgânicos que são independentes da nossa vontade, exatamente porque é o sistema nervoso autônomo. É, e, então, vocês pensem, em, mil, em 2020, a gente falar sobre sexualidade e orgasmo já é um tema delicado, Imaginem em 1920, em Viena, discutir isso, onde a concepção de, de sexualidade ela passava por uma quantidade muito maior de moralismo, de repressão, de, é, de tabus. Né? Então, bom, uma, uma das bases importantes da vegetoterapia é essa. E o que Reich vai dizer é que na nossa cultura, principalmente ocidental, patriarcal, é, o próprio sistema capitalista, ele cerceia essa nossa capacidade natural de experimentar o, as nossas emoções, de expressar as nossas emoções. Conforme a gente vai cerceando isso, a nossa capacidade natural de autorregulação ela vai sendo perdida. E com isso, daí vai, vão se derivar todas as questões das neuroses, as couraças. E, e entendam muito disso, Freud já vinha dizendo já desde o início da, da psicanálise, Freud foi um dos primeiros a fazer essa relação entre a experiência sexual e a diminuição dos sintomas neuróticos. É, depois ele seguiu por um outro caminho. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar importante da vegetoterapia é toda a con consideração é, do funcionamento social onde a gente vive. Porque um organismo, o, o Rubens vai chamar isso de epigenética, é, e Reich falava sobre isso do ponto de vista da, da organização social e política, não política partidária, política do ponto de vista daquela filosofia antiga, que é o funcionamento, como funcionam as relações dos indivíduos dentro das polis. É, então, o, o nosso corpo ele vai sendo organizado e vai sendo de alguma forma moldado a partir das regras e das concepções da sociedade. E uma parte significativa da nossa doença, da doença humana hoje, a doença emocional e inclusive a doença é, somática, ela é derivada dessa organização social. Então, isso já dá um pouco o tom de qual foi a, a intensidade dos problemas que Reich viveu desenvolvendo um trabalho que era assim, que tinha como pilares a sexualidade e a organização patriarcal, é, moralista e repressora que que a gente vive. Então é, esses são os dois pilares da vegetoterapia. Que é, a vegetoterapia é a técnica, né? É a, é a prática e a ciência que Reich denominou é, era a economia sexual. Exatamente porque tentava lidar com esses aspectos. E a maior parte das psicoterapias corporais elas não vão considerar a importância da sexualidade dessa forma e, principalmente, não as questões sociais. Dá muito trabalho é, você ficar criticando a organização social.
0: Perfeito. Fazendo um resumo, né? Porque acho que é importante para quem está chegando, o Felipe é um psicólogo, a gente está falando. Vai... Vai começar. Ele já trouxe sobre peste emocional, né? Porque é o adoecimento dessa das relações na organização social e cultural entre humanos. E da onde vem isso? A base epistemológica, conceitual, vem da questão de da psicoterapia de um neuropsiquiatra, que é o Wilhelm Reich, que viveu. É, foi, foi, na realidade, um dos pupilos prediletos do Freud, depois teve dissidência, ele tinha um caráter, e esse é um termo que a gente tem que trazer aqui, né? ele tem um traço de caráter de, de muito desenvolver na, 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 na ciência, ele teve todo um processo de caminho experimental científico, a sua pesquisa passou por grandes rigidez morais da época, e agora o Felipe e o mundo todo está revendo os seus conceitos, aquilo que não tínhamos condições de absorver. Ele teve uma morte prematura, mas muito legado é, é, conceitual. A base dele é de que, isso que o Felipe trouxe, nós somos é, construídos por basicamente o que é, aquilo que nos faz humanos. São as relações primeiras na nossa vida, então a gente tem que falar da mãe, e toda a cultura e a organização social da nossa família. Então, aquilo que é na nossa vida a gente não pode viver emocionalmente, psiquicamente, uma psicodinâmica, uma relação de emoção com o corpo é, é, de uma maneira mais autônoma, mais livre, isso vai trazendo memórias, que ele chamava de couraça ou de encoraçamento, e a gente vai perdendo a nossa autonomia de sermos livres, a gente vai sendo aquilo que a gente chama de represso, a gente vai reprimindo, e cada um vai tendo essa repressão de uma maneira de você se encolhendo, e que isso a gente chama de sermos mais moralistas ou menos moralistas, e são essas condições que a gente vai chegar na, em pessoas que ficam absurdamente... É, esse, muito perde esse lado humano e fica numa moral que é só para elas que a gente chama da peste emocional. Então, ele quer que seja daquele jeito, ele não é uma pessoa autônoma e, se você for diferente, ele é capaz, inclusive, de te cancelar. E eu acho que são os grandes temas hoje da relação humana que a gente vê nas mídias, né? o hater e o cancel. Né? Então, são pessoas que odeiam, e são pessoas que cancelam muito rápido. E Reich já trazia isso numa visão do século, do começo do século XX. Essa é uma junção de tudo que o Felipe já falou até agora, para a gente poder seguir, e ele, então, agora definir para a gente o que ele considera a peste emocional. Né? Você falou, e aí, como foi a tua sexualidade? A gente pergunta, a psicoterapia pergunta sempre, né? a Freud perguntou, mas não entendia direito quais são as expressões da emoção no nosso corpo análise a vegetoterapia, conseguiu trazer uma nomenclatura e foi desenvolvendo, que foi dando uh, as psicoterapias corporais com vários nomes, a vegetoterapia neorraichiana, as mais próximas da nossa comunidade. O que, que é peste emocional?
1: É, vamos lá, então, né? Eu acho que para falar de peste emocional, que é um conceito que Reich vai descrever pela primeira vez, né? de maneira organizada lá 1945 é, é importante a gente discutir esses dois esses dois pilares do trabalho dele né pelo menos principalmente até esse momento que é muito do que o Ruben está falando é o primeiro é, é o conceito de sexualidade não só para Heidegger como para psicanálise é, em grande medida né principalmente essa psicanálise pré segunda tópica que é uma psicanálise mais inicial, até ali, meados do, da década de 1920. A sexualidade, para a gente, tem a ver com todas as experiências de prazer, todas as experiências orgânicas de prazer. E Reich vai, vai descrever que a experiência do prazer, ela, tá derivada, ela, é, ela é derivada né, da possibilidade da gente expressar o que a gente sente. Então, quando a gente... Tá, é, enfim, quando a gente sente raiva e a gente pode expressar essa raiva, é, a gente descarrega uma quantidade de raiva, um quantum de energia é, e o organismo ele pode voltar a um estado de relaxamento. É, é sempre delicado falar de sentir raiva e expressar raiva, porque dentro da nossa cabeça, nós, adultos, encoraçados, neuróticos, expressar raiva vem logo uma ideia de um, uma atitude muito destrutiva. É, às vezes uma atitude de ódio, uma atitude que vai gerar é, sofrimento a alguma outra pessoa. Mas a raiva é uma emoção, é uma, emoção, é uma expressão da, biológica dos seres. A gente usa a raiva para a gente poder vencer um obstáculo. Então, desde os seres unicelulares até nós, super complexos, é, a emoção ela é uma função biológica que tem a função de manutenção da vida. Ou seja, de ajudar a gente a manter a vida. É, assim como a tristeza, assim como o medo. É, então, a, a sexualidade para essa psicanálise inicial, e principalmente para Reich, tem a ver com todas as experiências de prazer no corpo. Não tem a ver só com a experiência do coito, da relação entre duas pessoas, entre os genitais e zonas erógenas. E é... eu acho que isso é importante para quando a gente vai discutir a repressão da sexualidade. É claro, ela se dá de maneira muito mais intensa. É, ali por volta dos 5 anos, quando a criança está descobrindo os genitais e depois, no período da adolescência, porque é isso, nós somos um animal que começa a ter vontade de transar, que começa a ter um organismo pronto para transar, mas que precisa esperar aí entre 5 e 10 anos para começar a fazer isso, né? É, o que é um problema sério. Você não vê leão adolescente, você não vê elefante adolescente. É isso, é criança, depois que matura a, a sexualidade ele começa a viver essa experiência a gente não, a gente vai segurar isso por um tempão porque é isso, não pode tá errado e não pode é, então a sexualidade ela tem a ver com essa experiência do prazer de forma ampla e eu acho que esse é um ponto importante é, que leva a gente direto ao que eu já estava falando a essa organização social que a gente tem que é uma organização social que, de forma mais ou menos intensa, vai cercear, vai limitar e vai restringir essa experiência prazerosa direta, essa experiência prazerosa é, primitiva. Como? Desde que a gente nasce, todas as nossas eh, experiências elas vão sendo cerceadas. É, quando o bebê nasce, bom, primeiro que muitos nascimentos, eles não, não se dão nem é, com a possibilidade do feto experimentar uh, o trabalho do parto. Então, se é uma cesárea com hora marcada, esse bebê não está esperando. Ele, organicamente, ele não está esperando que ele vá sair daquele ambiente quentinho, confortável, é, sem luz, sem gravidade, onde ele não precisa fazer força. É, e ele nasce no susto e já é afastado da mãe, o cordão umbilical é cortado enquanto ele ainda está sentindo, sentindo, ele é espetado por um monte de vacina que tem que tomar, esfregado para poder tirar aquele monte de é, coisa nojenta que está nele, é, se for menina já fura logo a orelha, se for menino às vezes já, já faz logo uma circuncisão, é, e é assim que a gente dá as boas-vindas para a nossa vida, quando nasce. É, Também tá é doloroso, e aí a criança vai chorar, Afinal de contas, é, o choro para a criança é uma expressão da dor que ela está vivendo. E está bem ela expressar porque foi ruim, é doloroso. Não, mas aí vai vir todo tipo de especialista tentando acalmar a criança porque ela não pode chorar muito. É, e além disso, o que vai sendo organizado é a hora do sono, a hora da mamada, é a hora do banho. E nada disso pode acontecer a partir da necessidade daquele organismo. Então, a criança, às vezes, não está com vontade de dormir, não, mas está na hora de dormir. Às vezes, a criança não quer mamar, não, mas está na hora de mamar. Ou o contrário, a criança quer mamar, não, 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 espera 15 minutos e aí você mama. A criança não tem noção do que, que são 15 minutos até do ponto de vista biológico, o cérebro do bebê, do recém-nascido, ele não está preparado para abrir mão de uma satisfação imediata é, para viver um prazer maior ali na frente. Então, ele só vive a frustração e o sofrimento.
0: E o que, que é. essa frustração tem a ver com a peste emocional do adulto? Né? Porque você está falando, talvez, como ela inicia, não é isso, Felipe? Isso. A, a, uma sequência de eventos que possam traduzir lá na frente. É isso que eu é... hoje já é se, se faz sentido. Você está claro. dizendo de que há, há uma organiza... muita organização, né, muita muita restrição do ser mais autônomo. Então tem hora para tudo, é, tem que ser cumprido, uma certa rigidez, né, que a gente chama, um certo autoritarismo. E isso pode ter consequências na vida do adulto. É isso que você está trazendo?
1: Isso, eu estou tentando trazer uma linha para a gente entender é, de uma forma radical, claro, é, entendam, eu estou fazendo quase uma caricatura do, do nosso sofrimento, é é, 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 infelizmente em alguns casos ainda é assim, mas é, lógico, a gente hoje já tem um grau de consciência e muita informação de qualidade para entender né, é, como, como modular isso. É, e aí depois entra, vai entrar uma educação é, um pouco mais relacional, né, que tem a ver com como a gente educa os nossos filhos, como a gente educa as nossas crianças. Que não é só a educação da escola, a educação formal. É como a gente se relaciona com nossos filhos, o que, que a gente entende que vai ajudar eles ou não. E, de, de novo, né, de forma caricatural, é isso. Assim, é sentir raiva é feio, sentir medo é feio, é, chorar muito também é feio é, e principalmente para as meninas, né, que depois vão ser as mulheres, é, a sexualidade é algo que também é feio então a, a menina a, a menina de família, a boa menina ela não vai ter uma série de atitudes, é, principalmente com relação a ficar sem roupa e mostrar genital e essas coisas aos meninos isso ainda é um pouco mais permitido é, mas vai entrar num outro lugar que é tão danoso quanto então o que acontece é que isso que você trouxe, né, é a, a nossa natureza ela vai sendo frustrada de forma sistemática e crônica desde que a gente nasce é, e é ainda mais mais danoso porque a frustração ela ela se dá a partir do momento que a gente não pode viver uma experiência de, de satisfação é, ou de prazer naquela circunstância o problema é que a partir do momento que a gente se frustra, a gente vai tentar expressar a frustração, então a criança ela quer um beijo quer um abraço é, ou enfim, ela quer o amor da mãe e do pai é, não, não vai ter ela vai ficar triste e aí ela chora não, não chora porque está enchendo o saco, não pode chorar também, e aí ela vai ficar com raiva porque houve um movimento agressivo contra ela e ela vai expressar a raiva. Não e aí o adulto vem com mais raiva em cima daquilo e, e aí ela vai sentir medo e aí o adulto diz, não, também não pode sentir medo então, se vocês entendem a vida ela vai sendo paralisada paralisada, paralisada e as possibilidades de expressão elas vão se tornando muito pequenas e, e esse é o processo que se dá em toda a nossa vida é, dentro de, desse modelo de educação que a gente tem, né, D dentro desse modelo, essa concepção de, de civilização que a gente tem, é, existe a discussão que é filosófica e antiga de que se o ser humano, ele tem impulsos que são impulsos é, compreensivos, é, colaborativos e amorosos, é, genuinamente, ou se ele tem impulsos que são perversos, sádicos e destrutivos e necessita de uma, uma cultura, uma civilização para poder reter esses impulsos. Essa discussão existiu, existe né, na filosofia já há muitos séculos. Isso apareceu também nessa, né, é, na diferença entre o trabalho do Reich e do Freud em algum momento, e, e tem a ver com esse aspecto, e aí eu acho que eu posso entrar um pouco agora na, na definição Rubens, do conceito de peste emocional porque agora eu acho que fica mais claro entender, quando o Reich vai falar né, da, da ideia de peste emocional eu falei, a primeira vez que ele escreveu isso foi em 1945 esse texto está na íntegra, é o último capítulo do livro do Reich Análise do Caráter, que se chama exatamente A Peste Emocional é a Reich vai explicar a peste emocional é, do ponto de vista do organismo que ele chama de biopsíquico, ou seja, é do indivíduo como um todo, não só do aspecto psíquico é, ou do aspecto somático, como um todo. Imaginem uma esfera, uma esfera maciça, é composta por três camadas sobrepostas. Então, a camada exterior, que ele chamava de verniz social, é, funciona isso como um verniz, é uma camada fininha. Nessa camada é onde estão é, todos os nossos aprendizados, é, toda a nossa educação e todas as nossas ideias de regras e de valores sociais. Ou seja, é, eu dou bom dia para o Rubens quando eu entro no elevador sem nem conhecer ele, porque isso é educado. E, e aí, naquele tempo de 40 segundos, eu vou perguntar do tempo, ah, você viu que vai chover hoje? Porque é um pouco constrangedor ficar ali. É, mas é a maneira como a gente funciona socialmente. Reich é, chamava isso de verniz porque, de fato, essa é uma camada muito fininha. E ela só se sustenta em relações muito superficiais. Porque, a partir do momento que essa relação aprofunda, esses, esse nosso funcionamento social, polido, é, educado, ele começa a se desfazer e o que aparecem são as nossas concepções um pouco mais profundas. É, depois eu vou fazer um link disso para o que a gente vive hoje com o advento das redes sociais, do algoritmo e, e algumas manifestações contemporâneas da peste. Né? É, logo abaixo desse verniz social, o que o que Reich descreve que existe é uma camada secundária. Nessa camada secundária é onde estão ancorados, é onde está localizado todas as nossas frustrações. Todas essas experiências que eu estava descrevendo que a gente vive na nossa história é, e que não podem ser satisfeitas e que não podem ser expressas é, e que são cerceadas de várias maneiras, elas vão ficar depositadas nessa camada secundária e elas vão se transformando em impulsos secundários. Então, são impulsos destrutivos, são impulsos de ódio, de inveja, de preconceito, é, são todos os impulsos distorcidos daquilo que a gente queria expressar e viver e que não pôde ser expresso e vivido e, além disso, precisou ser reprimido, precisou ser restrito. Isso fica nessa camada secundária. O centro dessa esfera, Reich chamava de cerne biológico, é, é onde estão os nossos impulsos primários, é de onde partem os nossos impulsos primários, o que, que são os nossos impulsos primários, são as nossas necessidades biológicas e as nossas necessidades naturais, é sempre delicado, agora que eu tô na academia eu aprendi, é que é sempre delicado a gente falar de certos conceitos, por exemplo, o conceito de impulso natural. É, o que Reich, é, o Ruben já falou um pouco, né? Reich era um cientista. É, é uma pena que Reich tenha sido empurrado muitas vezes para esse lugar de louco, esquizofrênico, alternativo, ou uma porção de coisas, é, mas Reich, ele foi, antes de tudo, um cientista. E cientista de laboratório. É, assim, Reich teve acesso a um dos primeiros microscópios com ampliação maior do que duas mil vezes é, na, na década de 1920, 1920 1930, desculpa. É, ele já estava na Escandinávia, foi na Noruega. Ele conseguiu, ele fez uma composição de microscópios é, óticos, não existia ainda ele, ele, é, microscópio eletrônico, ou estava começando, mas is, existe um problema, o microscópio eletrônico, ele só trata imagens paralisadas, fixadas, e Ras queria ver o movimento. Então, o cara foi lá para o laboratório com o um microscópio para poder medir isso. Ele conseguiu, dentro do, do laboratório de fisiologia da Universidade de Oslo, construir uma máquina, e quando eu digo construir uma máquina, é algo do tamanho de, não sei, duas salas. Uma máquina enorme para poder medir a variação bioelétrica no organismo das pessoas, na pele das pessoas. Numa época em que as pessoas, outros pesquisadores, né, outros cientistas estavam começando a investigar o funcionamento elétrico no cérebro e o funcionamento elétrico no coração. Hoje em dia todo mundo sabe disso, mas na época não existia. Então, assim, é, as pessoas sabem que existe um funcionamento elétrico no cérebro. As pessoas sabem que existe um funcionamento elétrico no no coração mas a gente só sabe que existe um funcionamento elétrico na pele, porque a gente assistiu Matrix, e no filme eles falam que os, os alienígenas lá, as máquinas, pegaram a gente porque a gente produz eletricidade mas Reich foi um dos primeiros a estudar isso em 1930 e pouco dentro de uma universidade, dentro de um laboratório então é, quando Reich fala de natureza ele está falando dessa natureza ele está falando dos aspectos biológicos dos aspectos orgânicos ele teve uma infância é, na, no meio rural, ele cresceu numa fazenda. Então, ele teve muito contato com esse meio natural, nesse sentido. Então, e, e natural em, em oposição ao artificial. Né? Então, quando o Reich fala é, desses impulsos primários, esses impulsos biológicos e naturais, eles têm a ver com é, defender aquela posição que eu estava dizendo antes, de que o nosso cerne ele é amoroso, ele é cooperativo, ele é capaz de funcionar de uma maneira bondosa. Ele é capaz de sentir raiva também, quando ele precisa defender a vida. Ele é capaz de ficar triste. Então, é, seria um, uma vida, ou é, é uma instância na gente, que é capaz de funcionar orientado para a realidade. Então, se eu estou num ambiente que é um ambiente amoroso, um ambiente seguro eu sou capaz de funcionar de maneira amorosa e cooperativa. Se eu estou num ambiente hostil, eu vou ser capaz de me defender e defender a vida. É, então, é, esse é o cerne que, que Reich fala, que é essa camada primária. O que, que acontece nessa organização dessas três camadas? O nosso cerne biológico, ele segue funcionando. E dele parte, partem os nossos impulsos primários. É, o que acontece é que existe essa camada secundária de uma porção de experiências e uma porção de impulsos que não puderam ser satisfeitos, mas que eles continuam querendo ser satisfeitos. Mas eles são impedidos por esse verniz social. Então, o que acontece é que dentro desse aparelho, dentro dessa concepção é, biopsíquica, existe uma pressão muito grande para esses impulsos secundários se manifestarem. É, seja quando existe um, um, uma pressão do nosso cerne biológico, seja quando existe é, um, uma contenção desse verniz social. Então pensem, essa camada secundária repleta de ódio e destrutividade, ela está sob pressão dessas duas camadas. E está o tempo inteiro precisando se manifestar para poder diminuir uma quantidade de pressão desse organismo. Então, o que acontece é que, de tempos em tempos, essa camada, ela se manifesta. E é dessa camada onde é, a, a, a fonte de energia da peste emocional vem exatamente dos impulsos que estão reprimidos nessa camada secundária. Então, o que, que, é? O que, que é a peste emocional? Né? É, alguns exemplos de o que, que é a peste emocional. A fofoca, a difamação, a calúnia a inveja, aquela coisa que eu chego pro Rubens e falo Rubens, sabe o Zezinho? Pô, cara, aquela relação que ele tem ali com o chefe, você já viu estranho aquilo, né? Parece que tem alguma coisa ali. Então, a insinuação ela é uma manifestação direta da peste emocional. Por que que, o que, que é isso? Eu tô com o Rubens insinuando alguma coisa do Zezinho é, que eu não chego lá pro Zezinho e falo Seja porque eu tenho inveja, seja porque eu tenho raiva. Então, Reich vai dizer que a peste emocional é uma biopatia social. O que é uma biopatia? Uma biopatia é uma doença, uma patologia derivado do mau funcionamento ou de um funcionamento não saudável do próprio organismo. Assim como doenças autoimunes, assim como câncer, assim como uma porção de outras patologias é, a peste emocional vai ser uma manifestação desse organismo que é um organismo que sofre de forma crônica intensa e sistemática é, agora diferente das outras biopatias Reich vai dizer que a peste emocional ela é social porque para ela se manifestar ela necessita do meio social ou seja, para eu poder difamar para eu poder caluniar alguém para eu poder fazer uma fofoca ou uma intriga, eu preciso sempre de mais de uma pessoa. É, é muito interessante que Reich chamou isso de peste, né? E a gente está vivendo uma epidemia é, de um vírus é, e que tem um funcionamento muito parecido com o da peste emocional. A diferença é que é, Reich dizia que a gente vivia num não é epidemia não qual era o nome? Enfim, mas que é crônico, é uma endemia, uma endemia isso, de isso, isso, uma endemia de peste emocional. Por quê? É, bom, eu acho que está claro para todo mundo aqui que eu, Rubens e todo mundo que está ouvindo, é, vivemos muitas experiências de frustração na nossa vida. É isso, a gente gostava de uma pessoa com quem a gente não pôde se relacionar, a gente tinha uma expectativa com relação a algo que não se concretizou, a gente passou por necessidades materiais, financeiras, afetivas, amorosas, é, enfim, de um, uma série de ordens, e isso foi gerando frustrações dentro da gente. O que significa que é, todos nós somos suscetíveis a um funcionamento de peste emocional. Reich é, diz isso, ele diz logo no início do texto, né, que o termo peste emocional, ele não é pejorativo, e ele não deve ser considerado dessa forma, então, se uma pessoa é acometida de peste emocional, ela não deve se sentir é, é, criticada por isso, não é um xingamento, a gente precisa entender o que, que é a peste emocional para a gente poder cuidar disso, e aí, é, é sempre muito delicado, porque a gente vive numa cultura é, em que a fofoca é tida como um elemento cultural, é, um elemento inofensivo, né? Não, a pessoa está fazendo fofoca ali, o que, que ela faz da vida? Nada, é fofoqueira. A pessoa é fofoqueira, o fulano é fofoqueiro, e a fofoca é uma das formas mais eficientes de destruir a vida de alguém porque você começa contando uma coisinha que não é exatamente verdade, mas faz uma insinuação, é, e isso junto com algum outro incômodo que essa pessoa tem, daquela terceira pessoa, e quando isso passa à frente, é, isso já vai tomando um vulto que, dependendo obrigado, Ivone é, eu estou tentando ir, ir, ir aprofundando e organizando porque o, o tema Aí, é, é, é complexo bom. é... Se a gente tem um problema com aquela pessoa, é quando a gente passar essa historinha singela, ingênua, para frente, a gente já vai aumentar. E aí, em algum momento, a vida daquela pessoa, ela está simplesmente destruída, porque existe uma quantidade de mentiras sobre a vida dela, que já não, não é mais possível se desfazer. É, vou dar um, um salto para ilustrar isso, como está hoje em dia, né? a política do cancelamento do linchamento é, dos haters né, na rede social, é, tem isso a todo momento, é, se uma pessoa vai e faz uma denúncia numa rede social, de que o fulano teve uma atitude, bom, a história, a gente tem um monte de caso, né? a pizzaria lá em Washington, onde tava, é, é, mantinha uma rede de pedofilia, Acabaram com a pizzaria, assassinaram pessoas, destruíram lugar. E assim, não dá tempo nem de você dizer, não, calma, calma, é mentira. Tem caso de gente que pegou um, um avião é, e quando ela estava no voo foi postada uma mentira dizendo que a pessoa era uma pervertida ou tinha tido uma atitude é, sexualmente inadequada, é, que era uma mentira. Quando essa pessoa pousou no aeroporto, existia um grupo de gente já querendo linchar. É, então, isso é muito sério e isso é, é, é potencializado e muito, pela, não só pelas redes sociais, mas por toda a questão do algoritmo e da, das campanhas, do, do discurso de ódio que existe hoje. Né? É, uma das coisas que eu ia colocar é que a peste emocional, ela se manifesta, é isso, assim, todo mundo aqui, acho que está claro para todo mundo o que é uma manifestação simples de peste emocional. O que acontece é que socialmente, de tempos em tempos, é, o contexto social afrocha esse verniz, essa terceira camada. Ou seja, é, é um contexto social que permite, que dá vazão e muitas vezes é, até estimula que essa camada secundária se manifeste. A gente tem um, um exemplo é, que pode ser bem ilustrativo, que é o período da Inquisição Católica, é onde as pessoas eram estimuladas a denunciar as bruxas, e aí para quem não assistiu existe um filme que é lindo chama Silenciadas o As Silenciadas está na Netflix, é um filme muito, muito bonito e vai contar de forma de novo, muito bonita mas esse funcionamento de o que, que foi a Inquisição, principalmente a Inquisição Espanhola e o que, que eram essas bruxas porque a caça às bruxas, na maior parte das vezes, tinha a ver é, com um cerceamento, um controle e uma repressão do prazer e da, da felicidade das mulheres, da potência que existe nisso, principalmente da sexualidade. É, então, as mulheres bonitas, elas eram tidas como bruxas, porque, olha só, essa bruxa aí, ela está enfeitiçando o meu marido. A mulher é bonita, a mulher é atraente. E, e aí isso é tido como bruxaria. Lógico, se a gente entende a concepção, é, principalmente dessa época, né, não me levem a mal, eu não estou criticando a, a, o catolicismo como um todo. Isso é um movimento que houve. Né? Então, isso aconteceu. Todos os movimentos é, políticos e sociais que aconteceram na Europa na década de 1930, no período entre guerras, é, foi derivado disso. Todo o holocausto, todo o movimento fascista é, na Alemanha, na Itália, depois o que Reich chamou de fascismo vermelho, que se deu na União Soviética, também, é, que passa muito por isso, né, por denunciar, por você ir lá e entregar a pessoa que você conhece porque você acha que aquela pessoa é um inimigo do Estado. E, na verdade, você está entregando porque você não gosta daquela pessoa. Então, as, as, os movimentos que a gente teve aqui na América Latina, os governos autocráticos que a gente teve, é, o período macartista nos Estados Unidos, que também se deu uma caça às bruxas lá, de perseguição aos comunistas. É, e hoje a gente vive né, um movimento grande também, não só no Brasil, mas no mundo, que é um movimento de extrema direita, onde o discurso do ódio ele é estimulado. O discurso do preconceito é estimulado. O discurso de, de desrespeito e de desconsideração a grupos é estimulado. Então, é, no momento em que o contexto social, ele estimula isso, é, esse verniz, que era algo que continha e sustentava, de alguma forma, é, esses impulsos destrutivos dentro da gente, faz com que esses impulsos emerjam socialmente. E a gente vive hoje um contexto que é muito difícil, né? muito delicado, porque é, o diferente, ele é tratado como hostil. Então, isso seria uma manifestação da peste. Foi muito, né, Rubens? Perfeito. Acho que a gente pode
0: fazer algumas revisões, você foi parabéns, é, empolgou. Primeiro, né? o que, que é a peste emocional? São os nossos, as nossas dificuldades de lidar com as contrariedades ou do contrário, né? Essa é a grande história hoje da humanidade. Como eu posso lidar com o contraditório
1: é, ah. é, é não, é porque isso é uma parte importante que era até o que você falou lá no início, né? É, o, o que acontece com o um sujeito acometido pela peste emocional? Ele odeia o diferente. Porque o diferente vai mostrar, vai explicitar ou vai gerar um contraste naquele funcionamento dele que muitas vezes é inadequado, é irracional, é odioso. Uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, ela não deseja impor ao outro as suas vontades e o seu modelo de vida. É, é, é muito louco a gente pensar né, que uma pessoa saudável vai virar para o outro e vai falar, você tem que ser saudável. É, não existe isso. Na realidade
0: isso já é uma outra lado da peste emocional, que eu acho que é importante. A gente a gente sabe caracterizar muito, né, o próprio você próprio de alguma maneira está trazendo isso. A gente sabe reconhecer a grande o grande meme de um pestilento emocional, né? São os autoritários, as pessoas que têm crise de raiva, chefes que fritam quando eles acham que eles estão sendo ameaçados, ou todas aquelas pessoas que fazem é, difamação, reputação, intencionados para que ganhe é, privilégios, ganhem vida. Então, dentro da sua referência, que é essa mesmo, né? não sua, mas de Reich, eu vou me afastando do, da minha essência vital, que você chama do cerne, na educação psíquica, pode ser a relação afetiva, o afeto, o amor. Na biologia, a colaboração. Então, quando uma célula ela não quer colaborar com outra, essa é uma grande indicador, porque isso é o câncer. né eu, eu não quero ter ninguém mais, eu posso ficar sozinho. né O câncer é a única célula que consegue viver sozinha, por isso que tem metástase. Todo o resto da nossa, da nossa vida, esse cerne biológico, essa integração, ele tem um tema que é uma relação colaborativa. Hoje, na pedagogia, a gente traz isso, inclusive, como comunidade colaborativa. A, a própria Diálogos que Cura, o seu podcast, é uma comunidade colaborativa. Todo mundo está crescendo, evoluindo, em prol de algo maior, que é para nós e para o mundo, para os nossos filhos. Tem um outro lado da peste emocional, que tá, sempre existiu também, que é as pessoas que trazem práticas... Fanáticas achando que é isso que você está trazendo. Então, em nome da saúde, só o certo é daquele jeito, em nome da bondade, ela faz para se sentir. Num, mas é, 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 é um verniz social, né? Eu faço também carregado de uma bondade forçada, de uma generosidade forçada, ainda para arrebatar e ter lucratividade. A gente olha isso em comunidades é, culturais, científicas, religiosas, é, o ganho promovendo um tipo só de ideia. Então, a peste emocional é quando a gente não consegue se posicionar, se não for do meu jeito. Pode ser pelo lado luz, excessivo, e pelo lado trevas. Você concorda com isso também, é, é...
1: É, concordo, isso que você está trazendo é um ponto é, importante, que é a contradição que existe no, no sujeito acometido de peste entre a, a atitude e a motivação. É isso que você está dizendo. É, a gente viveu aqui, e aí você perguntou se tinha uma coisa que eu não podia falar, e eu não te perguntei se tinha uma coisa que eu não podia falar, né? Então eu vou falar. É, a gente viveu aqui no Brasil, e a gente vive até hoje, e não é exclusividade do Brasil, né? Um discurso social muito intenso, político, né? De combate à corrupção. O que é isso? Precisamos acabar com a corrupção. E então o que, que vamos fazer? Parece até aquele meme, né? Então o que, que vamos fazer? Vamos depor o presidente. Porque o presidente é corrupto. É, tá, e aí com isso a gente vai acabar com a corrupção, né? Sim, vai. E aí a gente tira o presidente. O que, que acontece com a corrupção? Nada. Por quê? A motivação nunca foi o fim da corrupção. É, a motivação era outra. Então, isso que o Rubens está trazendo é... é tá bem, então vamos fazer um movimento aqui muito legal para a gente acabar com todos sei lá, todos os nossos inimigos, porque os nossos inimigos são malvados. Então, quando a gente acabar com eles, só vão sobrar as pessoas legais. É, não, não, porque não é assim que funciona. Então, o, o sujeito acometido é de peste e os movimentos de peste emocional, eles têm sempre uma cobertura de algo que parece adequado para poder encobrir um fim odioso, para cobrir uma motivação que é destrutiva, que ela é odiosa e que vai contra o outro. Então, existe uma diferença muito grande de eu fazer um movimento para acabar com a corrupção e que isso vai passar por eu querer educar a população porque se eu educar a população, é, enfim, é, a questão da corrupção ela é endêmica também, né? Então isso passa, inclusive, por uma educação. É, eu não estou indo contra alguém, eu não estou identificando aquela pessoa como sendo o inimigo responsável por todas as mazelas. É, então o movimento sempre, a atitude de, de peste emocional, ela, tá, ela vai ter esse viés de ser contra alguém. Então, isso é importante a gente, a gente ter claro. É, Rubens, eu posso trazer algumas respostas do que o pessoal está escrevendo eu aqui? Eu
0: já te coloco. acho que estou dando um tempinho. Muito importante isso que o Felipe está falando, só para a gente ir adiante. Então, a peste emocional ela tem uma questão que ali traz, de alguma maneira, a questão da imunidade. A gente pode traduzir, ela
1: tem o mesmo nomeado. sobrenome que eu, viu?
0: É, mas eu acho que tem conflito de interesse aqui, Elia. Obrigado pela pergunta, mas é isso mesmo. né? Ela colocou essa, essa questão quando você estava colocando as três camadas. Né? A camada mais social, o verniz, o nosso núcleo mais interno, o nosso cerne, e essa mediação que fica a nossa retenção de memórias. Evolutivas ou involutivas, né? repressivas ou expansivas. O termo que a gente poderia usar hoje na peste emocional, para mim, chama-se intolerância. Então, porque traz a questão da imunidade. Então, se eu sou muito intolerante, eu fico alérgico, eu não consigo lidar com aquele pó, com aquela comida, e passo mal e faço mal, né? vou ocupar. Então, Quanto também que a gente nasce, porque o, Reich, o Reich, ele trazia somente da relação primária ali com a mãe inicial, né, os primeiros momentos, hoje a gente sabe que não, né, trazendo epigenética, a gente tem uma, uma, uma passagem desses traumas, né, dessas memórias, é transgeracional, então coisas que a gente está vivendo hoje, são danos que aconteceram, às vezes, com os nossos avós e pais, e é isso que a gente está trazendo. O segundo que, questão que o Felipe traz, do da peste emocional, Felipe, é exatamente a infodemia. E aí eu acho que é uma pergunta que a Conceição pôs aqui, muito bom, deixa eu pôr aqui menor para aparecer, muito bom, Rubem, viver com as contrariedades com o contrário. Até existe isso... Tu tens de ver que for, forma saudável né? Essa questão do Tem que vacinar contra a Covid Aqui na Europa Há muita gente antivacina porque Elas acham que não tem tempo suficiente Para garantir isenção dos efeitos secundários Acha que os extremismos Hoje em dia estão muito em alta O que acham? Você responde, Felipe Depois
1: Obrigado aqui, Não, tá tranquilo, vamos que vamos Até 9 horas da noite é tempo não, tá é,
0: quase.
1: É, uma, uma coisa que foi legal que você falou aí, que foi inclusive o que minha mãe estava colocando, né? A questão da, da imunidade. Aquela concepção de racha desse... É.
0: É, você não apresentou. Lia, parabéns. Deixa eu colocar aqui. De novo, Lia, as mães têm um, um valor e você já foi homenageada no início. Não sei se você estava desde o começo. Então, a todas as mães. É, a gente entende isso na própria psicoterapia, a importância da gestação, o mundo sabe disso. Então, a gente tem que prove... o que o Felipe trouxe como valor da gestação, da maternidade, ele é fundamental hoje, seja evitando a fome, seja evitando a fome afetiva. Na próxima semana, quem vai vir aqui vai ser a Luciana então a gente vai falar exatamente disso, né? como combater a fome. Então, o Brasil está passando por uma fome, o mundo está numa fome. A fome hoje é de matéria, mas tem essa fome da inclusão social, que é essa que a gente está falando hoje. Né? As pessoas, quando se sentem excluídas, vem um rebote muito grande e transformam-se em grandes é, déspotas, grandes autoritários, grandes pestes humanas. Né? São predadores humanos e a gente precisa lidar com isso. Então, Agora, com você. É,
1: só, obrigado. É, aproveitando eu o ensejo, minha mãe tem uma história de vida muito bonita, né? Apesar dos perrengues todos que a gente passou, hoje ela está se formando em psicologia e é também terapeuta raixana. Então, está é, seguindo esse caminho também, que é um caminho muito legal, né? Então, fica aí. É, é a prova transgeracional
0: é da cultura isso. evolutiva,
1: tá bom? Pronto, Beleza. aí ó. Isso, é um nome bem mais bonito. Então, o que eu ia dizer da questão lá da, da imunidade da, com relação à peste emocional é que é o seguinte, se a gente entende aquela dinâmica, para poder chegar na, na, na questão da, da conceição, se a gente entende que dentro dessa estrutura, dentro desse organismo, essa camada secundária, quanto maior o grau, quanto maior a quantidade e a intensidade de insatisfação ali tiver, mais isso vai pressionar essa estrutura, a gente entende que existem organismos que vão ser mais suscetíveis à peste emocional e outros que vão ser menos suscetíveis à peste emocional de acordo com a quantidade de insatisfação e de frustração que tem dentro desse organismo. Então, lá na frente, quando o Reich vai discutir o tratamento e formas de a gente poder cuidar e evitar isso, vai passar de forma simples por a gente cuidar da satisfação e da felicidade na nossa vida. Nas relações, é, na, na organização material, na alimentação, e aí todos esses aspectos que o Rubens dá aula disso. É, então, é, é claro, existem indivíduos que vão ser mais suscetíveis à peste emocional e outros menos. E aí, de, em determinados contextos, isso explode como uma epidemia. Que aí, junto um pouco com isso que a Conceição está trazendo, é, que aí, de novo, vocês veem, eu estou tentando falar de peste emocional, e eu, o tempo inteiro eu tenho que falar de sexualidade, tenho que falar de política e de sociedade. Essa discussão que está tá rolando, né no, principalmente na Europa, nos países da Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não vê muito isso, a gente tem é uma cultura de, de vacinação, então a gente vê muito menos isso, é, é até estranho começar a ouvir esse tipo de, de consideração, que é o seguinte, muito do que é discutido né, dentro de, desses países, que é o direito à individualidade, à liberdade individual, e o problema é que esse conceito do meu ponto de vista, isso aí é o Felipe Salgado falando, é, é um conceito que ele está muito distorcido, por quê? É, o meu direito individual e a minha liberdade individual, ela não é absoluta, ela precisa existir dentro da concepção do coletivo e das relações que estão à minha volta. Então, eu quero não tomar vacina tá bem então eu não tomo vacina. É, agora, eventualmente, eu vou me contaminar pelo vírus, eu vou mutar o vírus e eu vou propagar o vírus. E aí, onde vai estar tá a liberdade da pessoa que está do meu lado é, se eu estou transmitindo um vírus para vírus ela porque eu decidi não me vacinar. Então, é uma discussão muito delicada porque, ao mesmo tempo, a solução para isso é ser, então, agora todo mundo é obrigado a se vacinar, é, é uma solução autoritária. Então, a gente está cambiando o tempo inteiro entre dois opostos e o elemento que eu considero que é principal nessa discussão, a gente ouve muito pouco, que é Onde está a percepção das pessoas de pertencimento e de coletividade? E não essa coletividade que o Rubens está trazendo, trazendo, que é uma coletividade meio superficial, meio good vibes. Não, é onde está a minha percepção de que eu faço parte de um todo, de um coletivo, e que as minhas ações, é, a forma como eu funciono, se eu me vacino ou não me vacino, isso vai interferir diretamente nas pessoas que estão à minha volta e não só a minha esposa, meu filho, minha mãe, minha família, mas as pessoas com quem eu convivo nessa sociedade. Então, é o tanto o modelo que é antivacina, quanto uma decisão arbitrária de um governo de então todo mundo tem que se vacinar, me parecem transitar entre dois opostos, dois extremos. E Raisch já dizia, eu concordo com ele, né, quem sou eu para concordar com o mas Raisch dizia que os extremos eles são disfuncionais porque eles vão sempre é, perder a, a dimensão do todo.
0: É, quero complementar, é, é perfeito isso, obrigado é, Felipe, excelente. Ah, existe uma grande transformação do que isso que né, o, a gente pode falar da polarização que está existindo, tá, Conceição? Eu vou trazer por que que algumas pessoas tomaram? Algumas demoraram para tomar e algumas são reticentes em tomar. Então, o Felipe trouxe para a gente é, que tem um background na sua própria vida em relação à autoridade e talvez algumas pessoas já estão expressando é, de uma maneira endêmica e agora epidêmica, junto com a pandemia, a seu traço de caráter de pestilento. Né? A outra... É como tudo isto é alimentado por outras pessoas, caráteres, personalidades, que bombardeiam por aquilo que o próprio Felipe trouxe. Quais são os sinais que a gente está numa endemia ou numa epidemia de peste emocional? Fofoca, difamação, fake news, delação. São as questões que o mundo está passando hoje. E se você e o que a gente chama de câmara de ecos, né? O Balmo fala: eu vivo no, nas questões da mídia somente aquelas que falam que concordam comigo. Então, quem, quem frequenta mídia Twitter é, vê lá assim, a gente olha, tem que parar com aquilo, porque é, se a gente quer um exemplo de pestilência emocional, por favor, olham. O que, quando alguém posta algo no contraditório que essa pessoa recebe? Ele é cancelado, odiado, e pessoas que, às vezes, não recuperam suas reputações. É bombardeado, às vezes, é por uma única opinião. Então, esse traço de caráter já é a peste emocional. E as, nós lidamos com isso porque estamos uma indulgência. Qual é o conceito que a gente tem de cidadania e de comunidade é o que a pandemia está trazendo. É, é um pouco a história da, da, da estratégia do cardume. O cardume sabe que quanto mais junto, mais chance de sobreviver ele, mais se fecha a preda, ao, ao grande, né, ao tubarão. Essa é a imagem que a gente tem. A Organização Mundial da Saúde, essa foi a plataforma que nós, da Associação Brasileira de Medicina, entendemos fazer o combate à pestilência que existe no Brasil na forma de autoridades sanitárias, políticas e executivas que pensam ao contrário e alimentam mais ainda a disseminação das questões é, da pestilência emocional. Porque, se a gente olha para essas histórias, como o Felipe trouxe, tem na sua base a exclusão, a repressão, a dificuldade. Se a gente olha né, os memes do que a gente vê, é sempre comparando tamanho peniano, se é Preto é negro, seja é japonês se não é, é, é uma tirania essas pessoas em relação ao que elas produzem no mal coletivo. E, óbvio, às vezes a gente deflagra-se com a bater na porta. Qual é a saída do que o Felipe trouxe? O cerne biológico. A gente sempre escolhe pela vida é uma parcela muito pequena, Portugal aí na Europa, Conceição mostra, 85, 87 é uma lição para o mundo da adesão. Por quê? Morreu-se muito em janeiro e um colapso, e a gente está assistindo as pessoas morrendo na estratégia de não tomar a vacina. Então, às vezes a escolha não é só da colaboração, mas é salvar a nossa própria integridade biológica. Acho que ainda a Europa vai evoluir com tudo isso nessa quarta repique da Ômicron, ainda é delta aí, mas a, a, as questões: quem está morrendo nos Estados Unidos, quem está morrendo na Europa e quem pode morrer na África são as populações não vacinadas. Então, no aí, Brasil também, isso? né? O Brasil, a gente tem hoje uma informação de que é pra, a gente acha que a Ômicron está mais pegando crianças, jovens, adolescentes, os que ainda, de fato, ainda não foram vacinados. Né? A gente... Então, a capacidade adaptativa do vírus é um pouco parecida com a pestilência emocional. Ela vai pegando onde dá, né? ela vai desenvolvendo para ficar onde dá. A segunda pergunta que eu gostaria que você respondesse é para... Tá. Tem diferença entre Isso. teste e desabafo? Obrigado tem, pela tem. A Tia Ivone é uma tia minha agora, já que você falou da sua mãe. É uma tia Aí, que admira, uma professora universitária aposentada, uma, uma pessoa que estuda até hoje.
1: É, legal. É, eu acho que a pergunta dela é importante, porque traz a gente um pouco da, da, de, de isso, né? Como lidar com a peste como tratar isso, né? Eu estava falando um pouco das formas de se evitar. É, Reich falava que um sujeito acometido de peste, ele precisava de quarentena. E ele diz com essas palavras, é, a pessoa ela precisa de quarentena, ela precisa de isolamento. Ou seja, ela precisa ser retirada dos grupos sociais, ela precisa ficar isolada até que o, o surto de peste passe. É, eventualmente ela vai precisar fazer terapia durante esse período, para poder entender o que, que houve, o que, que, o que, que gerou né, esse impulso peixeado, pragueado nela. É... Tá. E aí a pergunta da Ivone que é importante, e, e isso é uma pergunta que vem com recorrência, é isso né, eu sou psicólogo clínico e eu sou professor de formação, então eu tenho muitos pacientes que são alunos de formação também. Então, é gente que estuda a peste emocional e é comum eu ver pessoas assim chegando no consultório e então, Felipe, aconteceu um negócio e eu acho que é peste, mas eu não sei como te dizer porque eu não quero que isso se espalhe. E, e o que eu digo para essas pessoas é, tá bem, o lugar da terapia é esse. Aqui é o lugar de você poder falar sobre isso porque eu compreendo esse funcionamento e aqui é um lugar seguro para isso poder ser tratado de forma organizada. Então, Ivone, é, eu acho que assim, primeiro que desabafo, eu fico sempre é, com um certo receio, porque é, às vezes a gente desabafa para poder não, não olhar um certo incômodo, né? algo que está se passando com a gente, então a gente alivia e não precisa resolver o problema. É, mas eu tô entendendo isso que você está dizendo no sentido de, bom, mas e aí, eu tô vivendo essa questão e eu preciso conversar com alguém. Eu acho que é importante a gente tomar cuidado com quem que a gente vai conversar e com qual intenção a gente vai conversar. Se a gente tem a intenção de conversar com alguém para poder organizar a nossa sensação do que está se passando, e aquela pessoa que está ouvindo ela tem clareza do, do potencial destrutivo disso que a gente está vivendo, eu acho que é válido. Mas você vê, é, é importante que tanto a pessoa que esteja falando quanto a pessoa que esteja ouvindo tenha clareza do funcionamento da peste emocional. Porque é isso, uma pequena fofoca, ela pode ser altamente destrutiva para a vida de alguém. Então, é, se a pessoa que está ouvindo o desabafo está é, inserida no contexto da peste, é, vai ser muito delicado. Porque ela, de alguma forma, ela vai estar tá implicada na história. Então, assim, eu acho que nesse ponto é importante a gente tomar muito cuidado de com quem a gente vai falar e com qual intenção. Que traz, eu acho que um dos últimos pontos nessa história toda, que é tanto Reich quanto algumas outras pessoas que depois falaram sobre a peste emocional trazem a importância da gente poder discutir esse tema. Porque o elemento que mais favorece a peste emocional é a nossa ignorância a respeito desse funcionamento. Ou seja, é a gente não saber que isso existe, é a gente não ter a dimensão do potencial destrutivo desse funcionamento que está dentro de cada um de nós. Então, é, trazer isso, e a pergunta que você está tá trazendo, né Ivone, é, é legal por conta disso, é importante, eu, Rubens, a gente está aqui discutindo, mas todos vocês que estão ouvindo, agora vocês já sabem que isso existe. Vocês vão poder buscar informação, vão poder buscar leitura e vocês já não vão ser pessoas totalmente é, ingênuas com relação a isso. Então, é possível se posicionar até no sentido de alguém vir, fazer uma fofoca de informação, poder dar um limite. Falar, olha, é, se você está chateado com aquela pessoa, vai lá você e conversa com aquela pessoa, não me conta isso não. Isso que você está fazendo não é legal. Então, Reich vai dizer que é importante a gente se posicionar né, com relação à peste, até para poder impedir essa disseminação.
0: E quais as saídas e terapias possíveis? Como que você trabalha? A gente está chegando ao fim.
1: É, pronto, agora é tranquilo, mais 40 minutos e a gente fecha. É, o que Reich vai dizer é que a saída para a peste emocional vai passar de forma simples e aí no nosso mundo isso é muito piegas, né? Vai passar por a gente poder restabelecer a nossa capacidade natural de amar.
0: Desculpa, tem uma coisa que eu preciso intervir aqui. A conceição está errada. Existe comprovação científica. Nós somos completamente adeptos do que hoje a melhor estratégia é a vacinação. Há muitas pessoas que têm falado da comprovação científica, da ausência de comprovação. Não é verdade, essa informação não procede. Então, esse, esse, essa informação vai ser deletada da, do chat, porque não é coerente com as nossas questões. Conceição, você é muito bem-vinda. Nós temos três condições. A primeira, tem pessoas que não adoecem. Verdade, sem tomar vacina. Tem pessoas que adoecem e morrem. E a gente tem uma comprovação que a estratégia da vacinação e que nós seguimos, que é científica, ela é a que nós aqui aceitamos. Quaisquer outras questões não são evidências científicas, são convicções, mas não são argumentos. Isso quero deixar claro para todos nós. Esse fórum foi iniciado para divulgar a ciência. Isso aqui não é ciência. Continua, por favor.
1: É, também acho que isso é importante exatamente por conta do do que você estava dizendo. né? A gente vive um surto de fake news. É, e isso tem a função de criar desinformação. né? Então, eu acho que é importante você trazer isso. E essa é uma das formas que a gente entende de lidar com a peste hoje, é, não permitindo a disseminação de notícias falsas e de informações falsas, seja a respeito de uma pessoa, Entendi. seja a respeito de um movimento, exato. O que Ei, Reich vai falar? Faz isso. É, ele, eu estava dizendo, né? É, o restabelecimento da capacidade natural de amar. É, e isso pode parecer um pouco utópico, mas de novo, Reich era muito concreto. É, ele era um, era um germânico. Então ele tratava das coisas de maneira muito, muito material, muito concreta, né? É, a capacidade natural de amar, ela passa por a gente restabelecer a nossa autorregulação e a percepção de nós mesmos. É, de alguma forma, a gente sabe quando a gente está funcionando de maneira odiosa e irracional. É, e isso não é adequado. A questão é que a gente está tão distante do nosso funcionamento e da nossa percepção, da, da nossa vida, de forma geral, né? É que esse tipo de situação acontece e a gente não para para sentir e para perceber. Então, o é, tipo de terapia, é, eu acho que assim, aumentar isso, né? Em vez de tipo de terapia, quais são a, o que a gente pode fazer de maneira terapêutica para poder evitar a peste? A gente pode respirar, isso é importante. A Respiração é uma das formas mais eficientes da gente estar em contato com nós mesmos, né? De novo, de maneira muito concreta, quando a gente respira, a gente precisa sentir o corpo. Então, é, pode ser que isso não seja exatamente agradável no primeiro momento, porque vai mobilizar angústia, tristeza ou raiva, mas se a gente não percebe o que a gente está sentindo, a gente vai agir a partir do que a gente está sentindo sem perceber. Então, acho que respirar é uma forma bastante adequada. E aí, gente, é, vocês podem respirar meditando podem respirar correndo na praia, caminhando no parque, levando cachorro para passear, é, são sempre formas válidas, né? O cuidado às relações, cada vez mais também é, fora de qualquer concepção é, mística, né, ideológica, as relações estão sendo discutidas, inclusive no meio científico. O Borges aí trazendo por são ele e a esposa, né, a, a importância da, da ocitocina, na regulação de todo o nosso organismo, é, as relações elas são fundamentais. O Rubens estava falando que a única célula, a única vida que funciona é, independente, ou seja, separada dos outros, é a célula cancerígena, cancerosa do câncer. É, a gente também funciona assim, a gente só existe no coletivo. O, existem algumas teorias hoje que falam que o sapiens só sobreviveu porque a gente se organizava em grupo. O Neandertal era mais forte, mais agressivo, mais rápido, tinha mais força, já falei mais forte, e ele ficou pelo caminho do ponto de vista da evolução. E aí é legal também, porque a gente pode entrar naquela concepção do Darwin, né? a evolução não é do mais forte, a evolução é daquele que se organiza melhor no meio. Não é nem tão pouco do mais adaptado, porque o mais adaptado vira muito rápido essa concepção de que um é melhor do que o outro. Não, a vida ela se organiza a partir do meio. Então, cuidem das relações, cuidem das pessoas que vocês gostam. É, de novo, de maneira muito concreta e, e, e nada, nada romântica, a gente não sabe quem vai estar tá aqui amanhã. Então, se você gosta de alguém, fala para a pessoa que você gosta. Cuida, cuida da relação. É, isso é fundamental para manter a nossa saúde, para manter a nossa organização. E, bom, eu sou um fã, né? Eu sou um, uma prova viva da terapia haitiana, da potência. É, quem tiver interesse em procurar a terapia haitiana é sempre válido. É um processo muito, muito intenso, muito potente. Eu acho que ajuda em muitos sentidos, porque a gente é, tenta olhar para o indivíduo de uma forma integrada, né? Por todos os vieses. Acho que é isso, né?
0: Perfeito. É, o Felipe trouxe hoje para a gente... A peste emocional, a peste emocional, algo que envolvia.
1: E bebam um é, água, a água é importante perfeita. sempre.
0: É, toda a nossa capacidade de extremismo, de intolerâncias, né? De alguma maneira, a gente hoje se vê em todo momento e a peste emocional, quando qualquer pessoa falar de convicção, mas não de argumento. Qualquer pessoa que estiver falando de um achismo, acha de que sabe, mas não é uma pesquisadora ou não não aprofunda não porque não entrou no cerne ficou no verniz essa imagem que o Felipe traz é muito importante para gente a superfície pode ser uma grande limite para nós mas a superficialidade é a base da estrutura do caráter da peste emocional são pessoas que têm dificuldade de aprofundar nas relações e portanto não chega no cerne ela perde o afeto e hoje é a grande onda do mundo. Não é? não é só a depressão, é o transtorno de humor. As pessoas estão mal-humoradas. Um dos, um dos, dos maiores é, sintomas clínicos que a gente vê nas relações é gente mal-humorada. A gente reclama do mal-humor. Né? Todos nós temos pico de mau humor Mas quando a pessoa só está no... Falei alguma coisa e emburrou? Ok, criança, 3, 5 anos, está na educação. Mas adulto emburrado, é, adulto já a gente precisa atrasar, trabalhar isso que o Felipe trouxe. Felipe, você trouxe que a psicoterapia, a saída é a autoeducação, né A gente se desenvolver olhando nas relações, pode ser por psicoterapia corporal, pode ser por estudo, pode ser tomando água, fazendo exercício, yoga, prática, mas tudo que é aquilo que põe a vida em evolução. Queria que você deixasse nesse período de dezembro, você está iniciando o ciclo do mês de dezembro para a gente trazer essa comunhão, né a mesa farta, os presentes que a gente pode trazer para o outro, da forma do afeto, né isso que você também já trouxe sobre a sua mãe, as importância dela na tua vida, as relações afetivas. Então, queria que você trouxesse agora uma mensagem da posteridade, né o que que você... O que você pode desejar para todo mundo aqui nesse período com tudo isso que você já contribuiu e a gente se despedir?
1: Também, obrigado. É, bom, as pessoas já, já pediram aí, eu já vi até que foi postado, né? mas tem sempre gente que entra depois. O link pro, do nosso podcast está aí. Acho que depois o Rubens posta também. É, eu acho é, que eu é um espaço na, muito legal.
0: O primeiro, uh, vocês podem buscar no feed que é esse aqui
1: é. É, mas também é simples no spotify é só escrever terapia A forma mais direta né é, eu acho o podcast é muito legal é a maior parte acho que, exceto um episódio todos os outros a gente convidou outras pessoas então é, não sou eu falando sozinho então é muito legal porque a gente consegue compor o conhecimento com outras pessoas. Rubens esteve lá algumas vezes, é, para o ano que vem tem outros episódios para a gente fazer. É, e o, o podcast é muito legal, porque ele traz essa concepção do Reich, que não é do Reich, é, é da vida. Reich foi um grande cientista da vida. E ele pôde enxergar coisas que a maior parte do, de outros cientistas não pôde, porque segmenta, porque é, fragmenta muito a vida. E essas foram coisas que Reich pôde enxergar porque ele estava o tempo inteiro tentando olhar para o todo e olhar para o movimento. e é, Discutir peste emocional é sempre um assunto muito delicado. Eu falei com umas pessoas, que falei com Rubens também, eu estou nervoso antes de começar, né? Porque para falar de qualquer outro assunto, vamos falar, sei lá, de prevenção da neurose, vamos falar de educação, vamos falar de análise do caráter, eu não sei, vamos falar de qualquer coisa. É, até vamos falar de capitalismo, é mais fácil do que falar de peste emocional. Peste emocional é, é, é uma doença. E, e é pesada, porque acomete todo mundo e gera um grau de sofrimento muito grande é, para as pessoas envolvidas, todas as pessoas envolvidas. Então, é sempre um tema muito denso. Então, assim, é, poder falar disso, poder trazer isso para vocês, é, ao mesmo tempo, me traz uma satisfação. O alcance aqui do, do Diálogos que Curam é um, um alcance grande, e saber que tem mais gente agora que conhece de peste emocional e que vai poder minimamente estar tá atento a isso, acho que me deixa contente. É, o, a mensagem que eu tenho é que eu, eu, eu gosto muito das relações. Eu estava num podcast esses dias, um podcast muito bacana que vai começar chamado Muda. Vai estar tá lá no Spotify. É, e no final me perguntaram, Felipe, para você o que, que é felicidade? que perguntas, né? Ninguém avisou nada e chega no final, o que, que é felicidade? E eu parei, pensei e eu falei, olha, para mim a felicidade são as relações. Então, assim, é, eu acho que a gente pode cuidar das nossas relações, é, o mundo está muito doente, o Rubens, Rubens trouxe isso, né? Enfim, acho que isso está claro para todo mundo. Muito doente em muitos sentidos. É, a fome, é fome de comida, fome de nutriente, fome de afeto também, é fome de relação, fome de informação é, vital. É, mas as relações são o que, o que nos mantém. E é isso, se a gente pode cuidar das relações, das pessoas que estão à nossa volta, é, desde os mais próximos até os um pouco menos próximos, isso mantém a gente vivo isso mantém a gente bem. Então, fim do ano é época de confraternização, de estar junto com as pessoas que a gente gosta, né? É, cuidem para poder estar... Tá perto das pessoas que são realmente importantes para vocês. Né? Às vezes vira meio festa, oba-oba, é, mas tenta dar um espacinho para as assim, pessoas que são importantes. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. É, Felipe, é, agradecemos muito a tua presença. Alguns recados finais. Então, semana que vem a gente vai falar sobre um pouco das consequência de combate à peste emocional, que é a inteligência social a vacinação é uma estratégia da inteligência funcional, os movimentos contrários para combater a fome é uma inteligência social, cuidar das relações sociais até onde a gente banca é muito importante, mas olharmos o que funciona só para a gente, o que funciona para o outro, também tem que ter um equilíbrio, se funcionar só para mim não é um problema, se funcionar só para o outro não, é né? a ética social que a gente está debatendo aqui. Reich trouxe isso, a gente também não pode esquecer de que a gente pode minimizar alguns efeitos tão dolorosos para quem está acometido da peste emocional com medicação então hoje a gente sabe que a saída sempre é medicar e educar né então a psicoterapia e, e psicoativos são o que tem mais êxito para as pessoas né só psicoterapia é uma questão e só medicação é uma outra questão. Acho que essa relação pai-mãe, e mãe, né? essa conjunção de essa proteção, acho que ela é perfeita na saúde psíquica. Né? A gente precisa ter as duas coisas juntos, geralmente. A terceira questão é que o Felipe trouxe o lado dele como cientista, que você tem excelente defesa de dissertação para você, que será em breve. Obrigado pela presença de todo mundo e que a gente se reencontre numa comunidade colaborativa, e hoje a gente exerceu aquilo, qual é o limite também da tolerância e daquilo que é intolerável, porque é isso, às vezes cada um tem suas posições, mas a gente faz sempre a escolha pela vida, o cerne é a escolha pela vida, quaisquer outras questões a gente pode respeitar, mas não significa que precisa aceitar respeitar é uma coisa aceitar é outra então que todos nós possamos ter um, um final um final de final de semana muito bom Felipe excelente defesa para você obrigada aqui a Ellen a tua esposa que é uma excelente é companhia dentro da apoiadora né o podcast é, é dual ali é um, um casal desse cerne evolutivo que está trazendo todo mundo e dando voz masculina e feminina no sentido amplo, arquetípico e afetivo, se a gente pode trazer. Abraço para ela, para tua mãe e para todo mundo, muito obrigado pela presença.